0: Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Muito bom ter vocês aqui, não é? Para gente, mais uma vez, buscar a Deus juntos, através desse culto de louvor e adoração, buscar as Sagradas Escrituras. Uh, nas quartas-feiras, nós temos refletido e feito uma, um estudo expositivo, uh, ali na Carta do Apocalipse, e é um desafio é, estudar o Apocalipse, né? algumas pessoas têm medo do Apocalipse, outras pessoas gostam de Apocalipse, ficam interessadas por causa da simbologia de Apocalipse, mas Apocalipse é algo que precisa ser deixado claro quando a gente vai estudar essa revelação que Jesus Cristo deu a João e pediu que ele escrevesse, essa revelação foi dada para a igreja, então Apocalipse é, trata, não é, algo daquilo que é descoberto acerca das coisas do fim, então é o próprio Deus revelando para mim e para você, é o próprio Deus revelando para nós acerca das últimas coisas que haverão de acontecer, e aí quando a gente vai para o Apocalipse, a gente precisa ir para o Apocalipse com o coração e com a intenção certa para compreender qual a mentalidade quando nós partimos para o Apocalipse, existem três vertentes, não é, tem as pessoas que na teologia vão ir para o apocalipse com uma linha preterista. O que é isso? É estudar o apocalipse pensando que o apocalipse já aconteceu. Aquele livro ali foi uma revelação que Jesus deu para João, mas que tudo aquilo já aconteceu quando a igreja foi perseguida pelo império romano. Tem gente que acredita que os símbolos ali descritos em apocalipse estão no pretérito, ou seja, estão no passado. Tem uma linha que é futurista, qual que é a linha futurista? Que olha para o Apocalipse e acha que nada do Apocalipse aconteceu e só vai acontecer isso no fim de tudo. E tem a linha que nós como presbiterianos adotamos, que é a linha histórica. Ou seja, nós entendemos que o Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus para a sua igreja. Então, o Apocalipse está em curso, é isso que nós acreditamos, ou seja, nós estamos caminhando para o fim, não é? então nós não sabemos se o fim será na nossa geração, mas o apocalipse está em curso, nós caminhamos para o final, então essa é a nossa perspectiva, de olhar para o livro do apocalipse, e perceber que Jesus Cristo, quando se revela para João, ele pede, escreve tudo isso, não é? e passa para a igreja, por que passar para a igreja? Porque Jesus queria falar comigo e com você, no caminho entre a primeira e a segunda vinda dele, ele queria que a igreja se preparasse para quando ele voltar, ele queria que a igreja se preparasse para quando viessem tempos difíceis, porque o Apocalipse, ele se dá em sete sessões, nós estamos estudando só a primeira sessão, sete sessões, se você olhar o Apocalipse, você vai ver que tem não é, as sete trombetas, sete selos, você vai ver que há sempre número de sete, sete taças, não é? E nós estamos estudando a primeira sessão das, do, dessas sete sessões. Nós estamos estudando a carta às sete igrejas, tá bom? Então nós estamos na primeira sessão e nós estamos nos debruçando sobre a revelação de Jesus às sete igrejas. E aí lembrando para quem veio semana passada ou para você que está nos assistindo, que a expressão sete, o símbolo do número sete, significa plenitude significa que é, o sete simboliza a totalidade, então quando Jesus diz que ele está se revelando às sete igrejas, ele está dizendo o seguinte, eu estou pedindo para você João escrever essa carta à igreja de todas as eras de todos os tempos, é claro que tem os nomes das sete igrejas da Ásia Menor, que nós temos conversado e para quem está vindo ou assistindo já está conectado com isso, a gente já conversou sobre Éfeso, sobre Pérgamo, sobre Esmirna, sobre Teatras, sobre Sardes, não é? Uh, hoje nós vamos continuar conversando e vamos olhar para a igreja de Filadélfia e a gente percebe que Jesus dá nome às igrejas, são igrejas locais que existiram historicamente, mas essas igrejas nos sete simbolizam eu e você, simbolizam a nós e aí lembrando mais uma vez quando se trata de igreja na tua e na minha mentalidade brasileira que a gente herdou uma cultura onde quando a gente pensa em igreja o que que logo vem à tua mente? Por exemplo meu filho, quando eu falo de igreja para ele eu falo, Miguel, é... Domingo, domingo, Miguel fala: domingo é dia de igreja. Por quê? O que é igreja para o Miguel? Igreja é o templo. E aí a gente acaba achando que igreja é só o templo. Quando a gente vai falar de igreja nas Sagradas Escrituras, nós estamos falando de ajuntamento, mas nós não estamos falando de mim e de você igrejas são pessoas, se você é, creu no Senhor Jesus Cristo, não é? confessou Ele como o único suficiente salvador da sua vida, foi batizado, você faz parte do corpo de Cristo, você se tornou membro da igreja, você é a igreja, então é isso que nós precisamos partir da premissa que quando Jesus está se revelando, Ele está falando para quem? Está falando para mim, está falando para você. É essa perspectiva do histórico, entende? Ele está se revelando continuamente. Ele se revelou aqueles irmãos do primeiro século até o ano 100, quando essa é, carta estava sendo desenvolvida na Revelação. Mas ele também continuou falando até o século 21. Está falando comigo, com você aqui hoje, não é? Dia 17 de junho de 2020. Ele está se revelando para nós. E aí nessa perspectiva de revelação, Jesus vai se apresentando é, como sendo o dono da igreja. Ele se apresenta como o dono da história, ele se revela para João, não é? Como sendo aquele que vai voltar, só que a segunda vinda de Cristo será para julgar. A primeira vinda dele foi para salvar, não é? E aí a gente conhece bem João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna, Jesus veio na primeira vinda dele para salvar, para resgatar as ovelhas perdidas, Jesus veio para salvar aqueles os quais o pai predestinou antes da fundação do mundo, Jesus veio para nos resgatar do nosso pecado, do império das trevas, e aí Jesus agora vai se revelar para João dizendo que ele voltará e na segunda vinda dele, será para julgar, ele vai pôr prova às nações, ele vai julgar as nações, julgar os ímpios, Jesus passa aqui as sete cartas da igreja, um olhar também aonde ele está trazendo um olhar, analisando a vida das pessoas, eu acho que é isso que nós precisamos estar atentos, quando Jesus está se revelando as sete cartas, a, as sete igrejas da Ásia Menor, ele não está falando só para aquelas pessoas daquele tempo, é isso que eu estou querendo trazer a sua consciência, quando ele chama a atenção de algumas coisas na vida da igreja, a gente precisa ter a sensibilidade de pensar, eu me incluo nisso que Jesus criticou? É, essa abordagem que Jesus fez é, na minha vida, eu, eu faço parte dessa crítica que ele teceu àquela igreja? Porque eu sou igreja e as sete simbolizam todas, ou seja, eu estou incluso aí. Será que tem algo aí que é para mim? É por isso que Jesus conclui todas as cartas com uma expressão dizendo o seguinte, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que, que ele está dizendo aquele que tem ouvidos? Porque você tá, pode estar tá aqui comigo, mas pode estar tá desconectado de mim. Você pode estar sentado num banco aqui me assistindo, ou você pode estar aí com seu celular, ou sentado na frente da sua Smart TV, e estar viajando no mundo da lua. Você pode abrir a Bíblia daqui a pouco, e a gente vai ler, e não ouvir nada do que o próprio Senhor Jesus está falando através da palavra dEle. Enquanto que alguns podem ouvir o que eu vou ler aqui nessa noite, podem sair daqui profundamente impactados. Por quê? Porque ouviram. Então, a, ouvir não é uma, uma habilidade fácil ouvir e abrir o nosso coração para aquilo que Jesus está falando, é por isso que ele sempre diz, ouça, aquele que tem ouvidos, ouça o que eu vou dizer às igrejas, eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia comigo, por favor, uh, Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13, Apocalipse 3, do versículo 7 ao versículo 13, Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. A palavra do Senhor diz assim, Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eu venho sem demora, guarda o que tens, para ninguém o tome a tua coroa. Ao, a, que ven, a quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, donde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome Amém. Jesus aqui então se revela agora para a igreja de Filadélfia. Só fazendo uma retrospectiva é, daquilo que a gente já conversou até agora. A gente já viu a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teátira e Sardes. A igreja de Éfeso era ortodoxa, não é? Era uma igreja que trabalhava, fiel às Sagradas Escrituras, mas tinha um problema. Tinha perdido o primeiro amor. A gente viu a igreja de Esmirna, era uma igreja pobre diante dos homens, era uma igreja onde as pessoas eram pobres no nível social, mas a Bíblia vai dizer que ela era rica aos olhos do Senhor Jesus Cristo, era uma igreja fiel, era uma igreja que sofria muita perseguição de Esmirna, mas é a, a, as únicas duas igrejas, nós vamos ver a de Esmirna e de Filadélfia, são as duas que não recebem crítica, porque eles serviram a Deus com excelência, são igrejas referenciais para nós, nós conversamos sobre Pérgamo, que era um lugar onde as pessoas infelizmente, é, estavam negociando a verdade, tanto lá em Pérgamo, quanto em Teátira, as pessoas estavam aceitando o pecado, e semana passada a gente conversou um pouquinho sobre Sardes, que era uma igreja onde Jesus diz, você tem a aparência de estar tá viva, mas você está morta, Jesus está é, condenando aquela igreja que vivia de estética, ela tinha uma aparência de que andava com Deus, mas na verdade as pessoas nem tinham intimidade com Deus. E eu acho que isso nós pensamos semana passada, né? Se é, nós temos estética ou se nós temos vida. Se nós só temos aparência, se nós só frequentamos ou se nós somos discípulos. São duas coisas totalmente diferentes. Eu posso frequentar um culto, posso ser usuário de live, eu posso dar curtida e comentada, mas às vezes quando tudo acaba... Aquilo só fica ali numa rede, ou aquilo só fica ali num culto presencial. E eu não tenho vida devocional, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não tenho intimidade, não tenho consagração, não tenho santidade. Se a vida caminha por esse viés, é apenas estética. Não tem vida e nem relacionamento com ele. E aí Jesus fala, eu sei que você tem aparência de que vive, mas você está morta. E aí hoje nós vamos conversar sobre a igreja de Filadélfia. Como eu disse, as únicas duas que não recebem crítica, as duas igrejas que não recebem crítica foi Esmirna e agora Filadélfia. não é? E aí Jesus então, ele vem sempre nas cartas, ele se apresenta primeiro para mostrar para a igreja quem ele é. Ele começa lembrando a igreja sobre quem ele é para aquela igreja se atentar. E aí Jesus começa se apresentando dizendo que ele é o santo. É, versículo 7 diz o seguinte, isso diz o que é santo. Jesus é o santo, como no início do culto, eu abri com Isaías capítulo 6, versículo 3, que diz que os anjos cantavam na presença do Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, em todo o Antigo Testamento, toda vez que traz a palavra santo, santo só é usado para uma pessoa, para Deus. Quando Jesus diz para a igreja o seguinte, eu sou o santo, quem diz é o santo, ele está dizendo o seguinte para a igreja, eu sou Deus. Jesus está dizendo o seguinte para a igreja, eu sou o Filho de Deus e eu sou Deus. Eu sou separado, eu sou escolhido, eu sou o Messias. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu tenho autoridade. Eu olho para a vida de vocês e eu sou o santo, eu sou o próprio Deus cuidando de vocês. Depois ele diz o seguinte, aquele que diz isso, e fala essas coisas é o santo e o verdadeiro. A expressão no verdadeiro, no grego aqui, é, traz o sentido de ser aquele que é o original, não é? num termo onde essa pessoa é autêntica, Jesus diz, eu sou o santo e sou o autêntico Deus, em outras palavras ele está dizendo, todos os falsos deuses que vocês construíram, ou que vocês idolatram, eles não existem, eu sou o caminho, a verdade, lembra que ele mesmo disse isso para os discípulos no Evangelho de João? Agora ele repete mais uma vez essa expressão dizendo o seguinte, eu sou o verdadeiro, eu sou o autêntico, eu acho que num tempo onde todo mundo quer falar a verdade, num tempo onde todo mundo quer expressar alguma opinião, algum ponto de vista sobre a verdade, a verdade é que a verdade só está em Cristo Jesus. Então, qualquer coisa que fuja de quem Cristo é, é só paráfrase, é só teoria, é só filosofar, é só sociologia porque a verdade provém do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, é, então Jesus, Ele é a verdade que nos leva até o Pai, Ele é a verdade que nós precisamos encontrar, Ele é a verdade que a gente precisa vivenciar dentro da nossa vida, dentro dos nossos relacionamentos, a verdade provém dEle, provém dEle a verdade, porque a verdade consiste em ser a vontade do Deus Pai, então é em Cristo Jesus que Deus revelou, isso João relata também no capítulo 1 do Evangelho dele, não é? E o verbo se encarnou e fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Ou seja, Jesus é a própria revelação de Deus. É o verbo encarnado que estava lá no início. E aí por fim, Jesus se apresenta dizendo o seguinte, Ele é o santo, Ele é o verdadeiro e Ele é quem tem as chaves de Davi na sua mão. O que é que Jesus quer dizer com esse símbolo, chave de Davi? Não é? A ideia aqui de chave simboliza a autoridade, ou seja, só Ele tem poder para abrir e para fechar. E aí ele diz isso no versículo que nós lemos, no versículo 7, diz o seguinte, ele é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que Jesus está se revelando, ele está dizendo o seguinte, que a salvação pertence a ele, é ele quem abre a chave da porta dos céus, é ele quem determina quem entra, e é ele quem determina quem não entra em Jesus está a autoridade de salvação, salvação não é por meritocracia, salvação não é por bondade, salvação não é por religiosidade, o que Jesus está chegando, frente da igreja, para mim e para você, estamos aqui, está aí assistindo, é o seguinte, a salvação está na minha mão, a chave é minha, eu tenho as chaves de Davi, eu é quem abro as portas do céu, ou eu sou quem fecho, então Jesus está dizendo, a autoridade está sobre mim, não depende de você, não é meritocracia, não é a tua religiosidade que te salva, lembre-se de uma coisa, a chave da minha e da tua salvação está nas mãos dele, é isso que ele está dizendo para nós, e aí quando a gente toma consciência disso, a gente então é, começa a ouvir aquilo que Jesus vai falar à igreja, e Jesus começa a elogiar essa igreja aqui, porque essa igreja é uma igreja que só recebe elogios, não é? Jesus só vai fazer elogios, Jesus não tem nenhuma crítica para essa igreja, é, nessa cidade... Havia gentios e judeus que frequentavam essa igreja. E o que que acontecia? É, como tinha judeus, os judeus acabavam perseguindo ah, os gentios que eram cristãos, porque os judeus diziam o seguinte: só nós judeus somos filhos de Abraão. Vocês gentios não têm herança judaica. Vocês não têm linhagem, né, de sangue. Vocês não têm herança na salvação. Abraão é o pai da fé, vocês não serão salvos, então dentro da própria igreja tinha judeu condenando o crente gentil, dizendo que aquele crente gentil não ia para o céu, Por que, que eu estou trazendo esse detalhe aqui? Porque Jesus acabou de dizer, quem tem a chave do céu sou eu, eu tenho a chave de Davi na minha mão, e às vezes... Algumas pessoas, infelizmente, sofrem dentro da igreja porque, às vezes, são condenadas, são apontadas por outras pessoas. Como é que fulano pode vir na igreja se tem aquele aquele outro pecado? Tem pessoas que sofrem, não é? Quando, às vezes, entendem o plano de salvação e conheceram Jesus, mas tem dificuldade em buscar Jesus ou mudar. Às vezes, ela está situada numa igreja ou numa denominação e, quando ela vai mudar, ela sofre um certo tipo de manipulação colocam um medo sobre ela. Eu me lembro quando o pastor em Machado, é, uma pessoa é, mudou-se para a nossa igreja, e ela era de uma outra denominação, e quando ela chegou na igreja, eu me lembro que assim que eu fiz um apelo para entregar a vida a Jesus, ela então entregou a vida dela a Jesus. E ela ficou ali é, toda empolgada, e eu me lembro que todos os domingos ela estava frequentando assiduamente, até que um dia eu questionei ela, falei, ah, por que, que você ainda não se batizou? E ele disse, pastor, eu vim de uma denominação, a denominação X e eu fui conversar com o líder lá, para dizer que eu ia me batizar aqui na igreja, que eu entendi o plano de salvação, que eu entreguei minha vida a Jesus, mas o líder disse que se eu me batizar aqui, eu caio da graça, e ele vai tirar a bênção da salvação de sobre mim, eu vou para o inferno pastor, percebe o que esse sujeito está fazendo? Isso é manipulação religiosa, o que é manipulação religiosa? É quando um pastor, um bispo, um apóstolo, acha que a chave da salvação está nas mãos dele, a chave da tua e da minha salvação não está na mão minha, não está na mão do Tato, está na mão do nosso Senhor Jesus. A chave da salvação está naquele que morreu por nós, pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Não sou eu que determino a tua salvação, quem determina a tua salvação é Cristo Jesus. E aí eu me lembro que quando aquele rapaz falou isso, eu falei, vem aqui filho eu abri a Bíblia para ele, eu mostrei que Jesus tinha morrido pelos pecados dele, e eu mostrei para ele que quem tinha autoridade, quem salvava ele, era o próprio Jesus, e eu disse, esse homem que disse isso para você, não tem autoridade, porque nem chave da vida ele tem nas mãos dele, o único que tem a chave da vida nas mãos é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, então não caia no engano de ser manipulado, achando que a tua salvação depende dos outros, depende de você mesmo, não depende nem de você, depende do próprio Senhor Jesus. Quando a gente entende isso, a gente então volta o nosso coração para quem é o dono até da nossa fé. Porque até a fé é um dom que Deus deu para nós. Efésios 2, 8 e 9, a Bíblia vai dizer, né, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso é um dom, não pelas vossas boas obras. Para que ninguém se glorie, ou seja, até a tua vontade de crer em Jesus, sabe de onde que veio? Veio do próprio Deus. Veio do próprio Espírito Santo que revelou-se para você, tirou as escamas dos seus olhos e agora você conhece a Deus e você pode buscar a Deus. E aí hoje eu quero falar sobre uma igreja inspiradora, como ser uma igreja inspiradora ouvindo aqui essas palavras que Jesus dá para a igreja de Filadélfia. Vamos lá, primeiro, versículo oitavo, Jesus diz o seguinte, eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Jesus depois de se apresentar ah, para a igreja de Filadélfia, agora Jesus começa a... Mostrar para aquela igreja que ela tinha que aproveitar as portas que ela estava aberta para aquela igreja. Eu conheço as tuas obras e eu sei, não é? Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. É, pastor, o que, que Jesus está falando aqui? Eu não estou entendendo. Ah, havia perseguição naquela igreja, ah, havia crise, havia miséria, aquela igreja não era rica, havia problemas, como. Existe comigo com você hoje, nós estamos no meio de uma crise existencial, nós estamos no meio de uma crise econômica, mundial, é, de saúde pública. Nós estamos no meio de uma crise, não é? em todos os âmbitos que a gente conversa, nós estamos vivendo uma crise. Mas o detalhe é que no meio da crise, oportunidades podem se abrir também. No meio da crise, qual porta que você vê se abrindo nesse momento? Se alguém tivesse essa pergunta para você agora, qual porta você se vê vê se abrindo para você nesse momento de crise? Aquela igreja passava por várias crises, não é? é? Nesse sentido social, nesse sentido financeiro, nesse sentido econômico. E Jesus começa mostrando que apesar das limitações que aquela igreja tinha, aquela igreja, não é? é Jesus tinha aberto uma porta para ela. Qual porta era essa? A porta para que aquela igreja fosse evangelística. O lugar da cidade de Filadélfia era um lugar estratégico. Ah, para você que não conhece, a Filadélfia, no Império Romano, ela ficava entre três regiões. A Mísia, a Lídia e a Frígia. Então, eram três regiões onde havia rota comercial. Se você quisesse viajar para qualquer região daquela do Império Romano, não é, entre essas três regiões, você tinha que passar por essa estrada real do Império Romano. E nessa estrada real do Império Romano, você tinha que passar, então, por Filadélfia. Então, Filadélfia era a porta para três lugares não é, no, no, no Império Romano, essa é a ideia. Por isso que Jesus diz, há uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. E aí tem um detalhe aqui também, a, a porta, não é, o Império Romano usou aquela cidade de Filadélfia, estrategicamente, para quê? Para disseminar, disseminar no Império Romano a cultura greco-romana. Então, aonde é que as pessoas aprendiam o grego? Em Filadélfia. Filadélfia era o lugar onde a cultura era disseminada, a idolatria era disseminada, porque todo mundo viajava por ali, naqueles três lugares, naquelas três regiões, tinha que se passar por aquela estrada, e ao passar pela cidade de Filadélfia, se aprendia o grego, ah, estudiosos vão dizer que o grego começou a ser é, disseminado através da cidade de Filadélfia. E o que Jesus está dizendo é que aquela igreja, mesmo sendo uma igreja que sofria adversidades, mesmo sendo uma igreja fraca no sentido assim, de não ter tanta influência social, era uma igreja que tinha portas abertas e oportunidades frente às crises que qualquer pessoa tem. E que porta é essa que Jesus está falando? Do que, que Jesus está querendo dizer? Nós precisamos conseguir enxergar quais os caminhos e quais portas Jesus abre para nós diante dessas fronteiras da nossa vida porque às vezes nós só temos buscado portas para nossa existência. Quero uma porta de emprego, uma porta para namorar uma pessoa, uma porta para isso, uma porta para a vida pessoal, uma porta aí para conquistas. E a gente quer abrir essas portas. E, e normalmente, eu não sei se você já viu, mas quando você vê pregações em televisão é justamente mais ou menos por aí, não é? Venha que hoje vai ser ab aberta a porta dos empregos, não é? A Vai ser aberta hoje a porta, e aí parece aqueles programas do Silvio Santos de antigamente, né? A porta da esperança, né? Você vai lá e aí todos os seus problemas se resolverão, porque a porta da esperança vai se abrir para você. Quando Jesus diz, olha, tem uma porta que está aberta e você não está enxergando, Jesus está mostrando para a Filadélfia que foi aberta uma porta para ela, e que porta é essa? De evangelização. Jesus tinha colocado aquela igreja num ponto estratégico, Ela era uma igreja que não tinha críticas, não estava recebendo nenhuma exortação, aquela igreja era uma igreja que tinha que aproveitar as oportunidades, e eu acho que é isso que Jesus está dizendo para mim e para você hoje, nós não sofremos perseguição, sabe? nós temos um país livre, nós temos oportunidade de viver o evangelho, a crise de fato a crise, a pandemia está aí de fato a pandemia está aí, está chegando nas cidades interiores agora a gente começa a ver no facebook as pessoas apavoradas eu sou de Machado né eu começo a ver os grupos de whatsapp Poço Fundo, região a gente começa a ver como que as pessoas estão ficando preocupadas porque o número de casos está crescendo de fato a gente fica preocupado de chegar dentro da nossa casa, dentro da nossa família enfim, a crise está vindo, a crise está chegando, os números estão estão aumentando a cada dia mais, só que qual oportunidade, qual porta eu enxergo no meio de toda a diversidade? Aquela igreja conseguia enxergar que era uma porta para evangelizar, apesar das suas limitações, Deus tem colocado nos front, nas, nessas fronteiras... E eu imagino como se fosse uma fronteira ali, que ficava Filadélfia, entre essas três regiões, e há fronteiras que Deus coloca a tua e a minha vida todo dia. Só que o que a gente vai fazer, depende de qual perspectiva nós estamos tendo diante das fronteiras. Eu posso olhar para uma pandemia, e posso ficar no Facebook o dia inteiro reclamando de político, posso ficar o dia inteiro reclamando de assistência social, posso ficar o dia inteiro achando o culpado, se veio da China, culpar X, Y, nação... Né, a, B ou C, enfim, a gente pode ficar gastando tempo com isso, ou a gente pode olhar para a crise e pensar numa coisa, ao invés de perder tempo com críticas, eu vou ajudar quem precisa. Eu posso ver uma porta aberta de ajudar e dar assistência para quem de fato está precisando de comida dentro de casa, ao invés de ficar reclamando no Facebook. Ao invés de ficar fazendo posts, né, ou ficar o dia inteiro apavorado só assistindo televisão, eu posso tomar uma atitude e ir em direção em quem está precisando no meio da crise. E a cidade de Filadélfia era uma cidade que sofria muitos abalos sísmicos, terremotos, era uma cidade que sofria muito, o povo então tinha que ficar toda hora, caía casa, eles saíam da, da cidade, depois reconstruíam os prédios. Então a igreja tinha uma oportunidade de a todo momento estar intervindo e ajudando quem precisa. Eu acho que esse é o momento que nós estamos numa fronteira, onde infelizmente nós vamos colher nos próximos meses muito desemprego, nós vamos colher nos próximos meses pessoas tendo dificuldades. E ao invés de ficar reclamando, nós precisamos intervir, nós precisamos orar, nós precisamos clamar a Deus, para que dê direção para o nosso país, para a gente recomeçar financeiramente, nós precisamos, ao invés de apavorar as pessoas e ficar falando de fato está ruim mesmo, nós precisamos auxiliar as pessoas a encontrar emprego, sabe, é, usar os nossos contatos para abençoar a vida das pessoas, nós estamos numa fronteira, o que é que a gente vai fazer, a gente vai ajudar ou a gente vai atrapalhar? A porta está aberta, a porta de ser um agente de Deus na vida das pessoas, nós estamos na fronteira, não é, é de uma geração cibernética virtual eu não sei se você está percebendo, nós estamos online aqui, nós estamos com câmera, eu estou aqui também no Instagram, nós estamos simultaneamente. Por quê? Eu tenho que aproveitar, é uma fronteira que Deus deu para nós. Então eu alcanço quem está aí no Face, eu alcanço quem está aqui no meu Instagram para abençoar vidas. Eu não posso deixar de aproveitar as oportunidades que Deus tem me dado. Eu tenho que usar todo recurso, um WhatsApp, um Zoom, um aplicativo, para alcançar, para tocar a vida de pessoas, para fazer reunião. Gente, nesses últimos meses, só para você ter uma ideia, eu devo ter feito umas quatro, video, cinco videoconferências com igrejas de São Paulo, interior de São Paulo, ontem mesmo eu estava fazendo uma, um bate-papo com uma galera que faz movimento de rua, evangelismo de rua, nunca vi o pessoal, nem conheço eles, me chamaram para falar de como ler a Bíblia e como orar com eles, então assim, Deus está dando cada porta aberta para nós, para nós tocarmos o coração de pessoas que a gente nem conhece, Deus está dando cada oportunidade, cada porta para a gente, que a gente não pode perder, só que a questão é se a gente está entrando pela porta e fazendo o nosso papel como igreja, nós temos sido uma igreja que inspira, que olha a porta aberta e vai e faz alguma coisa, ou nós simplesmente ficamos, não vejo a hora de voltar ao culto, não vejo a hora de voltar ao culto, não vejo a hora de voltar ao culto, Certo, nós também não vemos a hora de voltar ao culto, mas enquanto o culto não volta, vamos fazer alguma coisa. Enquanto o culto não volta, vamos intervir, enquanto o culto não volta, pastor, não que precisar pode contar comigo. Esses dias eu falei, nós estávamos distribuindo cesta básica, uma pessoa, um casal me procurou, falando, pastor, nós queremos entregar cesta básica também, quando for entregar, fala para a gente, a gente tem carro, a gente põe umas cinco cestas, a gente vai entregar, a gente quer ajudar, tá entendendo? A porta está aberta, eu preciso servir como crente ao invés de ficar só dizendo, caiu mais uma casa, como Filadélfia caía a todo momento por terremoto, não, precisa da nossa ajuda aí, vamos colocar as pedras de novo, vamos recomeçar, vamos levantar, a vida é assim, a vida é feita de recomeços constantes, e diante dessa porta, o que é que nós estamos fazendo? Na fronteira da dor, Deus sempre usou a igreja como um bálsamo, para abençoar a vida das pessoas, se você olhar para a história da igreja no primeiro ou no segundo século, isso é maravilhoso, é... Tem um livro chamado História da Igreja Cristã, do pastor Franklin Ferreira. Nesse livro, o pastor Franklin Ferreira vai mostrando como a igreja intervia socialmente no Império Romano. O Império Romano tinha o hábito, as mulheres abandonavam as crianças assim que elas nasciam, jogavam as crianças na rua. Dizem que as ruas de Roma eram cheias de crianças órfãs que viviam pela rua como mendigas, comendo do que as pessoas davam para elas. Sabe quem começou a intervir no sentido de abandono de crianças, no império romano? A igreja. A igreja, ao invés de ficar reclamando, a igreja, ao invés de ficar culpando o sistema político romano, sabe o que a igreja fez? A igreja interveio. A igreja começou a acolher as crianças, a igreja começou a ajudar os órfãos, ajudar as órfãs, a igreja começou a intervir nessa situação, havia muitos mendigos, doentes pelas ruas, sabe o que a igreja fez? A igreja começou a acolher e evangelizar esse tipo de pessoa também, a igreja sempre foi atuante no Império Romano, e diz que quando chegou no ano 350 d.C., aqui quando a igreja nasce é, em Pentecostes, nós éramos 120, quando chega 350 anos depois, nós somos 33 milhões de pessoas convertidas, por que isso? Por que, que em 350 anos, sem Facebook, sem Instagram, sem internet, sem rede, 350 é? É, anos depois, nós temos ali 33 milhões de crentes convertidos, o que é que aconteceu? Era uma igreja contagiante, era gente que não perdia oportunidade de uma coisa, abriu a porta de falar de Jesus, eu vou falar, abriu a oportunidade, eu vou evangelizar. A porta que está aberta para nós, é a porta do evangelismo. É a porta de anunciar salvação num tempo onde, infelizmente, a maioria das pessoas, eu não sei se você percebe isso e consegue enxergar isso, só reclama, só reclama, só murmura, só fala de coisa que dá errado, só dá perspectiva negativa. Nós somos aqueles que dão a perspectiva de salvação, nós somos o povo que foi chamado para levar a salvação. Nós somos aquele que conhece o santo verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi nas mãos. Nós conhecemos Ele, nós sabemos que Ele tem a chave para abrir a porta do céu para as pessoas. Nós sabemos que Ele predestinou, nós sabemos que Ele chama, nós sabemos que Ele intervém. Quando a gente sabe disso, a gente precisa fazer a diferença com as portas que estão abertas aí. E aí eu gosto de olhar também para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, é, nos momentos mais difíceis da vida dele, olha o que, que ele escreve. Vou citar aqui alguns pontos para vocês. Não é? 1 Coríntios 16,9, olha o que, que Paulo diz porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, não é? ele está agradecendo a Deus, porque abriu uma porta de trabalho para ele, evangelizar as pessoas, porque Paulo quando pensava em trabalho, ele vendia tendas, ele pensava, vou me estabelecer nessa cidade, vender as tendas, e de noite vou abrir céu e evangelizar o pessoal, ele está louvando a Deus, agradecendo a igreja, porque uma porta de falar de Jesus foi aberta para ele, depois, quando ele chegou em Troa, de outra cidade, ele diz o seguinte, em 2 Coríntios 2,12, uma porta o Senhor abriu para mim. Depois ele vai dizer aos Colossenses a mesma coisa, eu oro para que vocês não é, é, estejam junto comigo e também orem para mim, para que Deus abra uma porta para eu pregar o Evangelho. A todo momento, Paulo está preocupado com uma coisa, que a porta de salvação fosse aberta para que ele pudesse anunciar, que oportunidades fossem dadas para ele é filipenses, eu não sei se você já leu a carta aos filipenses, Paulo escreve de dentro da cadeia, os irmãos da igreja estão preocupados com ele, Paulo como é que você está, está passando necessidade, está com frio, está com ausência de alguma coisa, e aí sabe qual que é a carta do apóstolo Paulo? Capítulo 1 e capítulo 2, ele diz, irmãos, quero acalmar vocês e dizer que está tudo bem, eu estou bem aqui, acomodado na cadeia, ele não vai reclamar em momento nenhum da carta, sabe o que, que ele vai falar? Ele vai falar, irmãos, eu agradeço porque Deus abriu as portas para que eu pudesse pregar para os soldados que ficam me vigiando, olha a perspectiva desse sujeito, ele está preso, podia estar tá mandando uma carta, horrores, chorando, chorar me engano, mimimi, como às vezes a maioria das pessoas fazem, não é? só reclamando, fazendo altos textos ali, só de reclamação, não, esse homem faz um texto de uma carta da cadeia, que é a carta que mais fala de felicidade, gente, vamos nos alegrar em Deus, da cadeia, gente, eu quero louvar a Deus que me abriu a porta de salvação, estou pregando para todo soldado que entra aqui dentro, nenhum sai daqui sem que eu faça apelo para ele, provavelmente deve ter acontecido isso, porque Paulo tinha um coração tão queimando por Jesus, que tudo ele via oportunidade, a questão é se a gente está na mesma sintonia, de ver que Deus está abrindo a porta para nós, ou se nós estamos nessa perspectiva humanista, de que Deus tem que abrir a porta que nós queremos, o grande detalhe da vida é esse, é que quando a gente fica buscando as nossas, as nossas coisas em primeiro lugar, nós colocamos Deus em segundo lugar, e a gente vive correndo atrás a vida inteira para que Deus abra a porta para mim. Agora, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, as demais coisas me serão acrescentadas. O desafio é você perceber que Deus tem aberto as portas para você viver um cristianismo e ser usado por meio dele para ele. As portas estão abertas para nós. versículo B, a parte 8 do versículo, diz o seguinte, Eu sei que você tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está dizendo o seguinte, apesar das tuas limitações, entretanto você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E aí, o que determina a nossa força como igreja, não é a força dos nossos braços, mas é de onde vem o nosso sustento. O que determina a tua e a minha força de, no dia da adversidade, não é a tua força emocional, não é de como você não é, é, é determinado... Sabe, não é pensamento positivo, não é o curso que você fez. Não, o que determina a tua e a minha força quando a crise vem, é de onde vem o nosso sustento. Lembra Jesus comparando a gente é, como homens e mulheres que constroem uma casa quando ouvem as suas palavras? Jesus diz, aqueles que ouvem as minhas palavras são comparados a homens e mulheres que constroem uma casa. E ele diz o seguinte, aquele que ouve que eu prego, aquele que ouve aquilo que eu anuncio e não vive, não pratica, é como se entrasse por um ouvido e saísse por outro. Jesus diz, é como um homem ou uma mulher que construiu uma casa sobre areia. Jesus diz, mas aquele que me ouve e pratica as minhas palavras, é comparado a um homem, a uma mulher que constrói uma casa sobre a rocha. E aí olha a analogia continua, ele diz o seguinte, e virão tempos difíceis de vendaval, virão tempos não é, de tempestade, e aí ele diz, aquele que construiu a casa sobre a areia, a casa vai cair. Mas aquele que construiu a casa sobre a rocha, a casa não vai cair. O que é que Jesus está dizendo? Aquele que tem uma relação comigo de verdade, ainda que venha tempos de adversidade, se sinta até fraco, porque às vezes nós podemos nos sentir fracos. Porque quando nós nos sentimos fracos, o apóstolo Paulo chegou à seguinte conclusão. Quando eu estou fraco, aí é que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu reconheço e chego no fundo do poço, a ponto de dizer, eu não consigo sozinho. Sabe o que, que isso é bom? Você se lembra de uma coisa. Você não foi feito para viver sozinho, você foi feito para viver por Ele e para Ele. Você foi feito para depender dEle. Você existe para a glória dEle. Então nós precisamos nos dar conta de que a nossa humanidade é efêmera, é rápida demais. Passa muito rápido. E aí quando a gente vê um vírus como esse... Abalar a economia mundial, matar milhares e milhares de vidas, é? desestruturando os países todos por onde passa. O que, que a gente se dá conta? De como a vida é rápida, de como tudo isso daqui é muito efêmero. Uma hora você pode estar bem, numa conversa, hoje a gente está tudo de máscara aqui, numa mínima saliva, um vírus pode passar e dali 15 dias você não sabe mais da sua existência. Percebe como a nossa vida é rápida? Tiago fala isso, vocês são como a neblina de manhã, o sol se levanta e logo a vida de vocês vai. Quando a gente se dá conta disso, a gente então começa a entender uma coisa, essa vida precisa ser vivida para ele. Eu preciso dedicar os meus dias em viver por meio dele. Eu preciso honrar não é, o meu Deus. Então nós precisamos entender isso. Segundo, em tempos de falta de amor, lembre-se que Jesus ama a sua igreja. É... Versículo 9 diz o seguinte: Eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem: Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Jesus, olha que palavra linda, não é? Eu sei que, como igreja, vocês se sentem perseguidos pelos judeus, e esses judeus aí, olha o que Jesus diz: eles são como sinagoga de Satanás. E eu quero dizer para vocês uma coisa, vai chegar um tempo onde esses judeus vão adorar prostrados aos pés de vocês. E eu quero que esses judeus saibam que eu amo vocês. Isso é lindo. Sabe por que é lindo? Num tempo e num mundo onde quando a gente sai da igreja, a sensação, eu não sei você, mas a sensação que a gente tem quando a gente está na igreja é de um ambiente de amor, é de um ambiente de acolhimento, é de um ambiente de compreensão, é de uma ambiência onde você diz, é gostoso estar aqui, quando você vai para uma célula, é gostoso estar numa célula, nós somos irmãos em Cristo Jesus, a relação que nós temos é de amor, a, a, a afinidade, quando você se envolve, você quer estar junto com, com as pessoas, porque o amor está no meio de nós, mas ao mesmo tempo, quando você volta para o mundo, a sensação de individualismo é grande demais, no serviço é cada um por si, é cada um tentando furar o olho do outro para crescer na empresa, é pessoas, infelizmente, egocêntricas, hedonistas. Se vai me dar prazer, se vai me fazer bem, não estou me importando se vai machucar o próximo que está na minha frente. E aí a gente começa a ver isso, quando você liga os jornais, é esse tipo de notícia que a gente vê todo dia. Não é? Hoje pela manhã, não sei se você viu, é, o pessoal estava passando no jornal lá, o secretário de saúde, eu não sei se é do Nordeste, não é? estavam arrancando ali, sabe, vários... É, bolas de dinheiro assim, ele tinha colocado na sanca da casa dele. Não é? Era o secretário de saúde da, da, ali do estado. Era o cara que era para ajudar as pessoas no momento que as pessoas, infelizmente, estão indo para o hospital morrendo com falta não é, de equipamento. E o sujeito provavelmente vendeu a, aqueles, não é, é, ou comprou ali, é, de maneira onde ele falsificou algumas notas e conseguiu mais dinheiro para ele. Tem gente que, no meio de um tempo onde os outros sofrem, perdem pessoas da sua família, conseguem ser tão más a ponto de roubar aquilo que poderia salvar a vida dos outros. O que nos assusta é, é você ver não é, um homem negro não é, gritando no chão: please, por favor, socorro. E um outro sujeito enforcando ele sem ele fazer nada. O que, que é isso? É, nós estamos em dias onde as pessoas não amam. Onde as pessoas matam as outras como se elas não fossem nada. Se esquecem que aquele homem, o George Floyd, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ontem eu estava vendo no um jornal, fiquei assustado, um senhor, eu acho que foi nos Estados Unidos, ele simplesmente estava parado. Chegaram contra ele e jogaram ele de nuca no chão. Ele teve uma, é, sofreu uma queda né, e rachou o crânio. Ele não fez nada, não tinha uma arma na mão... Era um senhor de idade que estava só com uma placa... Dizendo para ter dignidade... Nós estamos num tempo onde infelizmente as pessoas não têm amor... E aí como é gostoso vir para a casa de Deus... E lembrar e ouvir da boca do próprio Senhor Jesus Cristo... Eu amo vocês... Os judeus podem fazer coisas erradas... Os judeus podem estar perseguindo vocês... Mas eu quero lembrar vocês que eu amo vocês... O gostoso de vir para a casa de Deus é perceber que, ainda que lá fora a gente não encontre esse amor, na igreja do nosso Senhor Jesus, nós encontramos o amor dEle. Ele é amor, Ele é aquele que nos ama, Ele é aquele que nos compreende, Jesus é aquele que cuida de nós. É, Jesus diz não é, é, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele morreria pelos nossos pecados, não é? e, e Ele fez isso, Ele tomou sobre si o castigo que era nosso, e é por isso que os discípulos não entendiam, quando tem o lava-pés, eu não sei se você se lembra dessa passagem, Jesus ah, vai toma ali um vaso, né? E ele começa através daquela jarra e lavando o pé a pé dos seus discípulos. E era algo que só escravo fazia, lavar o pé de outras pessoas. E aí quando Jesus vai fazendo, eu quero que você pense sobre isso. Jesus lava o pé de Judas, que vai vender ele dali a pouco por 30 moedas de prata. Jesus lava o pé é, de Pedro que dali a pouco vai negar ele três vezes, nós vemos Jesus lavando o pé de Tomé, que dali a pouco vai dizer, mas é o Senhor mesmo? A gente vê Jesus lavando o pé de homens que são falhos, e o texto encerra assim, o texto de lava-pés, e Jesus tendo os amado, os amou até o fim, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo é ágape, Ele nos ama, Ele nos ama até o fim, Ele cuida de nós, independente das nossas falhas, ele nos amou com amor eterno, vai dizer o profeta Oséias. E com amor eterno, Ele nos atraiu para a sua presença. Foi isso que nós declaramos aqui, não é? É tão gostoso poder perceber que Jesus nos ama e que nós somos alvos do amor dEle. Terceiro, quem guarda Jesus como o bem mais precioso, será guardado pelo próprio Jesus, quando o fim vier, não é? Quando o apocalipse começar a se instaurar, no sentido não é? de que tribulações virão, Aquele que o guarda será guardado por ele, é uma paráfrase, Jesus fala isso, né? é, e aí em que sentido isso vai se dar? Nós precisamos guardar Jesus como o maior tesouro da nossa vida, o que é que nós estamos guardando? No meio de um tempo onde um bocado de gente está preocupado em perder as coisas, o que é que você está preocupado em guardar no meio da pandemia? O que é que você está preocupado em guardar no meio de uma crise onde você pode perder coisas? E aí, por que eu estou falando isso? Porque o que acontecia em Filadélfia, lembra que eu falei que era uma cidade que sofria com muitos abalos sísmicos? Sabe como essa, essa cidade provavelmente se reconstruiu é, umas quatro, cinco vezes. Ela mudava de nome constantemente porque dali a pouco vinha um terremoto, ela caía, desmoronava toda, os moradores que sobreviviam saíam para fora da cidade, ficavam um tempo, depois vinham, reconstruíam a cidade de novo, davam um novo nome, vinha um novo terremoto, a cidade caía, quem sobrevivia saía para fora de novo, e depois ia, e assim foi sucessivamente por várias vezes. E aí, o que guardar quando a gente corre o risco de perder as coisas? O que é que nós vamos priorizar numa vida onde está todo mundo querendo guardar alguma coisa, está querendo, não é, é ter para si e não quer perder as coisas, ah, os gentios, aqueles cristãos estavam guardando o Senhor Jesus Cristo como maior bem, não é, de maior valor, Jesus tem que ser a coisa mais preciosa para nós, e quando a gente coloca Jesus como a coisa mais preciosa para nós, nós seremos guardados por ele, e aí ele fala que virá a tribulação, ele fala que vai vir tempos de adversidade, mas ainda que venha tempo de adversidade, nós seremos guardados por ele, e aí eu fico imaginando aqui, não é, seremos guardados por ele, não significa que nós não passaremos por adversidades, o ser guardado por ele significa que ainda que a morte venha para mim, quando Jesus voltar para julgar as nações, como ele vai começar a descrever dali a pouco no capítulo 4 de Apocalipse, ele começa a descrever a revelação, não é, é, de tudo o que vai acontecer no fim, da besta, ele vai começar a falar sobre o anticristo, ele vai começar a falar sobre a grande tribulação que vai acontecer, ele vai começar a falar sobre crentes que vão morrer, ele vai falar sobre cristãos que vão ser perseguidos, e por não negarem Jesus serão assassinados, ele começa a descrever todo o cenário do que vai acontecer no apocalipse, mas no meio de todo o cenário Jesus diz, aquele que me guardar, eu o guardarei diante do pai, o guardará diante do pai por quê? Porque chegará um momento onde o pai... Vai trazer juízo, e aí nós vamos estar diante do trono branco, como descreve Apocalipse. Quando o trono branco chegar, vai ser o um momento onde você já deve ter ouvido, onde vai ser a separação de ovelhas e bodes. Vai ser o um momento onde o livro da vida vai se abrir. E os que não se acharem inscritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo ardente, eternamente. É isso que o Apocalipse revela. Um momento de julgamento, um momento de separação. E nesse momento, aonde nós vamos estar? Nós vamos estar no grupo que é guardado, ou nós vamos estar num grupo que guardou tudo, menos Jesus Cristo como prioridade na sua vida. Porque nesse momento é que nós vamos saber quem de fato guardou Cristo no seu coração e foi fiel até o fim. É nesse dia, é nessa hora que o livro abrir, que nós vamos saber quem priorizou Cristo, quem viveu para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nesse momento em que nós vamos saber quem de fato guardou. E aí a, o próprio Senhor Jesus traz essas expressões, dizendo né, que aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Jesus diz, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então tudo que nós fazemos aqui, não é tudo isso vai redundar, vai ter uma consequência. E nós vamos ver isso ecoando na eternidade. Igrejas inspiradoras terão um futuro inspirador. E aí quando eu falo de igrejas inspiradoras, mais uma vez, para concluir, eu e você somos igreja. Se nós tivermos uma espiritualidade que inspira, nós teremos um futuro inspirador. Versículo 2, Jesus encerra com uma promessa para mim e para você. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o meu nome, o nome de Deus. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, da parte do meu Deus e também o meu novo nome. Amém. Para as pessoas que vivem em uma cidade instável, como era em Filadélfia, não é? é era instável na sua geografia, no terreno, havia terremotos. Jesus promete o seguinte. Vai chegar um momento onde vocês não vão ter mais estabilidade, vocês vão ser como colunas no templo de Deus. Vocês não vão precisar mais sair da cidade correndo, porque vocês têm sofrido toda vez que a casa de vocês desmorona. Vai chegar uma hora que vocês vão estar firmados como uma coluna na presença do próprio Deus. Eu não sei o que é que tem abalado você, eu não sei o que é que tem a, a, vindo sobre o teu coração e que mexe com você. Que te deixa às vezes é, desestruturado, mas a boa notícia é, é essa de Jesus para nós. Vai chegar um momento em que nada mais vai nos abalar. Porque se nós formos fiéis, seremos como colunas no templo de Deus. Nada mais vai poder tirar a nossa paz. E aí nós compreendemos a fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. É uma paz que vai chegar a um determinado momento, e aí o Apocalipse conclui isso no capítulo 20 ao 22, conclui dizendo que quando nós estivermos com o Senhor Jesus, e depois do julgamento já ter acabado, não né, é esses que foram lançados no lago do fogo, agora aqueles que guardaram o Senhor e foram fiéis até o fim, vão herdar a coroa da vida, vão sentar no trono junto com Jesus, e mais do que isso, estarão na presença do próprio Deus, e aí Jesus diz o seguinte, naquele dia não haverá mais dor, naquele dia não haverá mais choro, naquele dia não vai ter mais ansiedade, naquele dia ninguém vai mais precisar ligar para o tato para fazer terapia, Naquele dia, ninguém mais vai precisar procurar aconselhamento, porque nós vamos estar na presença daquele que vai saciar toda a nossa sede existencial. Naquele dia, você não vai precisar mais preocupar se a tua empresa vai ter futuro nos próximos meses. Naquele dia, você não vai mais precisar chorar. Naquele dia, o seu coração não vai mais palpitar. Naquele dia, você não vai ter medo de mais nada, porque o próprio Senhor Jesus estará conosco. E aí Jesus encerra dizendo isso. Eu escreverei sobre ele... O nome de, do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus eu escreverei sobre ele. Por que escreverá um novo nome? Lembra que a cidade cada vez que era derrubada, era reerguida com um nome diferente? Jesus está dizendo o seguinte, quando tudo isso passar eu vou dar um novo nome para vocês. E pronto, será de uma vez para sempre. Sobre vocês estará o nome do meu Deus. Sobre vocês estará o nome da nossa cidade, a Nova Jerusalém. Sobre vocês estará, não é... O meu novo nome que eu darei para vocês. Então essa é a promessa do Senhor Jesus. Se nós formos uma igreja inspiradora como a igreja de Filadélfia, é isso que nós iremos escolher. Igrejas inspiradoras têm futuros que são inspiradores. Que o Senhor possa nos ajudar a permanecer fiéis até o fim, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento a todo dia, a todo momento, para a gente estar tá em sintonia com o Espírito Santo, para viver a vontade de Deus. Que a gente possa, de fato, reconhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus, não só não é, no templo, não só numa live. Obrigado lá. Mas no dia a dia, nas nossas decisões, que nós possamos honrar a Deus, como a igreja de Filadélfia sempre fazia. Era uma igreja que não negociava a verdade, era uma igreja que não brincava com o Evangelho, era uma igreja que não era hedonista, era gente que sofria, sofria financeiramente, sofria os impactos sociais, sofria dentro da própria igreja, perseguição, acepção de pessoas, como eu falei aqui, mas era uma igreja que era amada pelo Senhor Jesus. Não tem nada melhor do que ser alvo do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Gente, vamos encerrar e para encerrar nós sempre... Encerramos orando e eu quero colocar os pedidos aqui também do pessoal que está conectado com a gente na internet. O Zé Wagner está pedindo oração pelos filhos dele. A Luceli está pedindo oração pela família dela. A Ione, por dois bebês, Ariel e Helena, estão com enfermidade grave e pelos pais. A Kátia pediu também pela conversão do filho. A Neia, pela saúde do filho, Fernando. Amém, vamos estar tá orando. está orando também, eu estava vendo agora à tarde, a Zelma a mãe do Jônatas, né, uma irmã aqui da nossa igreja, uh, já perdeu alguns dias atrás um irmão com Covid em São Paulo, agora outro irmão foi diagnosticado lá em São Paulo também com Covid, então eu peço que você esteja orando, tá bom? Pela família da Zelma, por esse irmão, que Deus esteja sustentando. E um primo da Gorete, que mora em São Paulo também, ele foi diagnosticado com Covid, que Deus possa estar sustentando uh, esses familiares nesse tempo de adversidade em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos levantar um clamor a Deus como igreja, é, Jesus é aquele que caminha no meio dos candelabros de ouro, Jesus é aquele que tem a autoridade, ele tem a chave de Davi na mão dele, Jesus é aquele que pode guardar, Jesus é aquele que pode trazer proteção, Jesus é aquele que traz livramento, Jesus é aquele que libera a palavra de cura, Jesus é aquele que libera não é, uma visão e abençoa e traz uma cura através da vacina também, abençoando os médicos. Deus, na autoridade do nome de Jesus é que nós chegamos na tua presença agora Deus, como igreja, como povo do Senhor reunido, aqui através desse culto através dessa live, com os meus irmãos presentes aqui no templo, Deus nós queremos interceder, porque nós sabemos que o teu filho é santo, sabemos que ele é o verdadeiro, sabemos Deus, que ele tem autoridade que as chaves da salvação estão nas mãos dele, sabemos Deus também que a tua palavra diz, se nós orarmos no nome dele, segundo a tua vontade, o Senhor há de ouvir as nossas orações, ó Pai e crendo nisso, nós chegamos juntos, intercedendo, ó Pai, uns pelos outros, colocando esses pedidos diante do teu altar agora, Deus. Orando por pessoas, ó Pai, é, parentes de familiares, de irmãos nossos aqui da igreja, que estão com Covid-19. Em nome de Jesus Cristo, Deus, visita cada pessoa dessa, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os médicos, os enfermeiros nos hospitais, Deus, que estão na linha de frente, trabalhando, Deus, lutando para cuidar de vidas, para ver vidas restauradas. No nome de Jesus Cristo, ó Pai nós oramos para que o Senhor, ó Pai, toque Deus e abençoe essas vidas, trazendo cura, trazendo restauração da saúde física, oramos não só pela cura, Deus, de algumas pessoas, mas nós clamamos por uma intervenção divina, Pai, nesse momento, nessa geração, nesses dias, abençoa Deus com a invenção de uma vacina, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor, ó Pai, e nós nos damos conta disso, diante de, de quando a vida é breve, ó Pai, de que nós não temos a outra alternativa, nós dependemos totalmente do Senhor, ó Deus. Por isso no nome poderoso de Jesus, eu quero colocar também as famílias, Deus. É, que colocaram pedidos aqui de oração de conversão, Deus. Nós temos pessoas que nós amamos dentro da nossa casa mas que às vezes estão longe do Senhor, estão presas a vícios, estão presas a idolatria, estão presas no pecado, cegadas por Satanás, e nós clamamos que o Senhor visite cada uma delas, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor se revela para elas, que o Senhor possa abrir a porta da salvação para elas, e em nome de Jesus, como igreja, aqui nós, Deus, queremos aproveitar as portas que o Senhor está abrindo para nós, ó Pai, não nos deixe, Deus, é perder a oportunidade, nós queremos remir o tempo, nós queremos aproveitar cada situação, porque nós sabemos que um dia como igreja, nós também prestaremos conta ao Senhor, ó Pai, através das obras que nós fizemos como cristãos aqui na terra e nós não queremos chegar diante do Senhor, ó Pai, com palhas nas mãos, nós queremos chegar com ouro, ó Pai, nós queremos chegar trazendo o melhor que nós pudemos fazer, para honrar e para glorificar o Teu Santo Nome, ó Deus, eu oro para que o Senhor encha do Teu Espírito Santo, cada irmão e irmã minha aqui ó Pai, presente aqui no culto, Deus e aí nos seus lares agora, Deus, e que a visitação do Senhor venha sobre nós e nos fortaleça, ainda que a gente se sinta fraca, ó Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Cristo, o nosso Redentor, e que as consolações do Espírito Santo sejam hoje para todos sempre, sobre cada Filho de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra, que assim seja. Amém.